0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de priorités et notamment comment prioriser ses priorités, parce que bien souvent, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, mais pour autant, on n'arrive pas forcément à le mettre en avant et à vraiment passer à l'action. On se fait envahir souvent, en tout cas personnellement, par des petites tâches, des, des voilà, des petites choses, un email par-ci, un post Instagram par-là, etc., etc. Et on en oublie ce qui est vraiment important et ce qui prend souvent aussi du temps sur les gros projets. Moi, je, je vous fais ce podcast en fait parce que je pense à mon livre qui aujourd'hui est, est ma priorité absolue et qui ne l'a pas été et que j'ai encore du mal à, à mettre en priorité. Et donc, ce podcast, je le fais à la voix pour vous mais aussi pour moi pour me rappeler que eh ben une fois qu'on a des priorités notées sur le papier ou dans sa tête, il faut vraiment les mettre en priorité. Et, euh, et voilà, moi, il me reste un petit mois là pour finir mon livre, euh, j'en suis à la fin, ok, mais je l'ai pas encore relu, donc il me reste plein plein de choses à faire, et, euh, et c'est un gros stress, parce que c'est un immense projet, et il y a plein de choses au quotidien qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles à faire, et donc forcément, le cerveau humain, quand il a à choisir entre quelque chose qui est facile, agréable, plaisant, et quelque chose qui est douloureux, compliqué, qui connaît pas, et qui du coup lui fait peur... Il se pose pas la question dix milliards de fois, et, et ni très longtemps, il choisit direct ce qui, ce qui est plaisant, agréable, ce qui lui a valu apporter un, un, un shot de, de plaisir immédiatement. Sauf que en faisant que des petites shots comme ça de plaisir, on n'avance pas, et on n'a pas de gros projets, et, et tous nos rêves, ils passent à la trappe, parce qu'on se fait happer par le quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de faire un pas de plus par rapport à, au podcast de la semaine dernière, qui était sur comment créer ses propres règles et arrêter de, de se laisser embarquer par les il faut, par les je dois. Parce que une fois qu'on a posé ses règles, c'est bien, mais encore faut-il les respecter et passer à l'action et non seulement les respecter, mais aussi du coup se respecter soi-même, poser des limites, dire stop, dire non, tant aux autres qu'à soi-même. Et ça, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué. Donc je vais vous partager aujourd'hui là mon, mon processus, les petites étapes que je mets en place pour me focaliser sur les gros projets et avancer sans me laisser happer par les petites choses du quotidien qui, qui popent comme ça dans ma tête, mais qui font pas vraiment avancer le schmilblick en réalité. Juste avant, si jamais la thématique de l'entrepreneuriat vous intéresse et que vous avez envie de développer votre activité en étant aligné avec vos valeurs, et en faisant en sorte que ça marche vraiment, je vous offre un guide gratuit à télécharger que je vous mettrai dans les notes de, de l'épisode qui va vous aider là pareil avec plein de petites étapes à vous poser des questions, à faire des exercices pour vraiment avancer et réussir dans l'entrepreneuriat tout en restant vous-même. Et autre chose, si la thématique de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à le partager à vos amis, à l'envoyer, à faire une story sur Instagram en prenant une capture d'écran et en me taguant. Ça me permettra de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Et sur ce, eh ben, on passe directement à la première clé, la première étape pour prioriser ses priorités. Eh ben, C'est déjà d'exprimer clairement quelles sont ses priorités, mais aussi clairement de poser ses règles et de poser ses limites. Tout ce qu'on a vu dans le podcast de la semaine dernière, que je vous invite du coup vraiment à écouter si ce n'est pas encore fait, il faut vraiment l'intégrer dans la réalité, dans la matière. Tant pour soi-même, parce qu'en exprimant clairement à, à soi, en les écrivant, par exemple, moi je, je sais que je passe beaucoup par les mots, beaucoup par l'écrit, ça m'aide à, OK, ça c'est ma limite, ça c'est ma règle, je me la fixe et je, je, la, je la suis, je la respecte, comme si c'était euh, la loi de, de l'État et du gouvernement parce que c'est parce que tout aussi important pour moi. Je suis ma propre chef d'entreprise, je suis euh, d'une certaine manière mon propre gouvernement, et si je commence à partir en cacahuète et à ne plus respecter des règles que j'ai fixées, pas pour me faire brère, mais parce que c'était vraiment important pour moi, qu'elles ont du sens, qu'elles me permettent d'être en accord avec mes valeurs, d'avancer dans mon projet et, et de respecter la personne que je suis, euh, plutôt que me laisser envahir par les « il faut », par les « je dois », par les peurs, la comparaison, etc. Donc ça a du sens, ces règles-là. Et c'est important pour moi que je les respecte. Et c'est du coup important aussi de les faire respecter par les autres. De poser des limites aussi pour les autres. De dire « là, c'est ma limite à moi, tu la dépasses pas. » Et d'expliquer ça gentiment, clairement, avec du tact, mais de l'expliquer avec une certaine forme d'autorité aussi parce que vous n'êtes pas là pour vous faire marcher sur les pieds. Que ce soit avec votre famille, vos amis, des personnes que vous ne connaissez pas, ça ne change rien. Et c'est un engagement que vous prenez pour vous avant tout. Et cet engagement, il est essentiel pour savoir que vous pouvez compter sur vous. Parce que en, vous, en respectant vos engagements envers vous-même, vous dites à votre inconscient, à votre cerveau, oui je peux compter sur moi. Et par ce geste-là, du coup, vous montrez que... Vous vous montrez que vous respectez vos valeurs, et donc que vous avez de la valeur. Et c'est comme ça qu'on gagne en estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est être conscient de sa valeur. Donc, en respectant vos valeurs, vous prenez conscience, vous acceptez d'avoir de la valeur, et vous dites « Oui, j'ai de la valeur parce que je respecte mes valeurs, mes engagements. » Et comme ça, petit à petit, vous gagnez en estime de vous. Donc, Première règle, enfin, première, euh, premier conseil, exprimez clairement vos règles et posez vos limites. Et faites-les respecter, tant vous-même, parce que si clairement vous ne respectez pas vous-même vos limites, on ne va pas aller très loin, et clairement les autres ne vous respecteront pas non plus. Et du coup, de les faire respecter par les autres, euh, posément, mais avec une certaine forme d'autorité. Ensuite, deuxième conseil, c'est de prioriser ce qui est réellement important et urgent pour vous. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. J'en avais parlé dans un ancien article de blog que je vous mettrai aussi dans les notes de cet épisode que vous puissiez aller le retrouver, visualiser comment c'est fait parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Et en gros, c'est un carré divisé en quatre autres petits carrés euh, avec un carré urgent important un carré urgent, mais pas important. Un carré pas urgent, mais important. Et un dernier carré, une dernière zone, pas urgent et pas important. Et donc, en, en utilisant cette matrice d'Eisenhower, vous allez pouvoir vos, placer vos tâches, euh, vos activités, vos objectifs, etc. en fonction de leur urgence et importance. Et savoir du coup, qu'est-ce que vous devez prioriser. Essentiellement, l'important et l'urgent ensuite l'urgent, ensuite l'important et ensuite déléguer ou reporter ou simplement délaisser et c'est pas grave, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou qui n'a pas de qui abandonne ou je ne sais pas quoi, c'est juste que parfois il y a des choses, c'est juste pas le bon moment et c'est ok, et donc apprendre aussi à, à mettre de côté certaines choses qui ok on aurait pris du plaisir ok c'est chouette, ok c'est agréable et, et ça, euh, voilà, ça suscite notre attention, mais c'est pas là la priorité. Et en disant ça, je pense notamment, moi en ce moment, ces derniers temps, j'ai dû dire non ou refuser ou décaler énormément d'opportunités, d'interviews que l'on me proposait pour des podcasts, pour euh, des conférences, dans des magazines. Donc, différentes opportunités qui, sur le papier, j'avais envie de dire oui, mais clairement, là, c'était pas ma priorité. Donc, il faut accepter de, de mettre cette, encore une fois ce shot d'adrénaline, ce shot de plaisir instantané un peu de côté. Ça reviendra les opportunités, ça revient toujours. Faites-vous confiance pour ça. Quand on est ouvert, elles viennent à soi. Donc elles reviendront par la suite. Là, la priorité pour moi, c'est mon livre, c'est mes coachés, c'est moi. Je suis ma propre priorité. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc réussir à prioriser ce qui est vraiment important. Ensuite, troisième conseil, du coup, c'est d'apprendre à, à déléguer ce qui est important et que vous ne pouvez pas faire vous-même. Parce qu'on reste des humains. On n'est pas des super-humains et encore moins des robots. Vous avez des limites. Vous avez des limites en termes d'énergie, de temps, euh, d'espace de, de, mental aussi, tout simplement. Moi, je sais que mon assistante, elle me sauve la vie sur plein de choses. Non seulement en termes de temps, parce qu'elle me fait gagner énormément de temps, mais surtout en termes de charge mentale. Parce que penser à tous, c'est juste plus possible. Et d'autant plus... Si, comme beaucoup de mes coachers, vous avez des enfants, vous avez un conjoint qui rentre tous les soirs au ciel, un conjoint, une conjointe qui rentre tous les soirs à la maison, vous avez juste une vie tout simplement, et heureusement qu'elle est là. Et vous ne devez pas l'abandonner parce que vous êtes entrepreneur. Effectivement, l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de place. Parfois, peut-être un peu trop. et On lui donne beaucoup de place et c'est ok parce que ça nous anime, ça nous porte. Ça... Moi, ça me fait lever le matin d'accompagner mes coachers de les aider à, à développer leur entreprise, à faire en sorte que ça marche, que ce soit aligné avec qui elles sont, leurs valeurs, leurs personnalités, qu'elles aient des clientes, qu'elles qu s'épanouissent pleinement au quotidien, bien sûr ça me fait vibrer. Mais j'ai aussi appris à avoir une vie à côté de ça. Et c'est essentiel de la conserver, et c'est notamment en apprenant à déléguer, à reporter ou à lâcher prise sur certaines choses que j'ai trouvé cet équilibre dans ma vie, et que j'ai pu vraiment avoir du temps et de l'énergie pour mes réelles priorités, pour faire ce à quoi je j'ai un vrai impact, un vrai intérêt, ma zone de magie si vous voulez, ma zone de, de génie. Donc voilà, ça c'était la troisième étape, apprendre à, à ne plus être un super humain, et ça fait pas de vous quelqu'un de moins bien, bien au contraire, ça fait, ça fait de vous quelqu'un qui a conscience de, de sa puissance, de son pouvoir, de là où il est bon, et qui a mis son ego de côté sur d'autres points, parce qu'il sait que bah là je suis moins doué et c'est ok, et c'est génial, parce que du coup ça permet à d'autres, d'avoir d'autres zones de génie, et, et moi ça me permet par exemple avec mon assistante d'aider de, de, quelqu'un d'autre à, à subvenir à ses besoins, à faire vivre sa famille, etc, etc. Donc mettez votre ego de côté, concentrez-vous sur votre zone de génie, votre zone de magie, même si au début c'est effectivement important de tout faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez pouvoir déléguer des petites tâches par-ci, par-là. Ça peut même être juste quelques heures par semaine ou quelques heures par mois. C'est pas grand-chose, mais vous allez voir que ça fait du bien. Ensuite, une fois que vous avez délégué, priorisé, mis de côté ce qui n'était pas la priorité, il va falloir aussi apprendre à dire non. Alors... Sur cette thématique, j'ai fait déjà tout un podcast et tout un article de blog sur le sujet, donc je vous y renvoie, vous aurez aussi les, le lien directement dans les notes de l'épisode, parce que vraiment j'y partage énormément de conseils. Je sais à quel point dire non peut être compliqué pour certaines personnes, c'est un point que je travaille avec beaucoup de mes coachés, euh, parce que ça, ça fait de la culpabilité, on se dit qu'on va plus être aimé, etc. etc. Mais clairement, c'est pas le cas ça va pas vous rendre mauvais, égoïste ou méchant de dire non. À partir du moment où vous expliquez pourquoi là vous dites non, pourquoi vous posez votre limite, pourquoi c'est stop ici, bah, la personne en face va comprendre. Elle n'est pas bête, faites-lui confiance. Ceux qui vous aiment comprendront. Ceux qui vous aiment même seront heureux que vous ayez confiance en eux, que vous ayez assez confiance en eux et en vous pour leur dire non là, je ne peux pas, et même, je ne veux pas. Et c'est ok aussi de ne pas vouloir, tout simplement. Et vous n'avez pas à vous justifier, forcément, pendant mille ans. expliquer pourquoi, oui, parce que ça permet d'éviter les suppositions, les non-dits, et que la personne en face se fasse des histoires insensées dans sa tête. Donc expliquer oui, mais se justifier constamment, non. Au bout d'un moment, si la personne ne comprend pas, tant pis pour elle. Si elle ne comprend pas que vous vous mettez en priorité, que là vous posez vos limites, c'est juste qu'elle ne vous respecte pas et qu'elle n'a rien à faire dans votre vie. Point barre. Et je sais que c'est douloureux à entendre, je sais que ça peut être compliqué à mettre en place, mais vous n'avez pas à subir qui que ce soit dans votre vie. Votre vie a bien trop de valeur pour être que votre énergie soit dépensée dans des personnes qui n'en vaillent pas la peine et que votre temps soit mis... Euh, là, pareil, à expliquer des choses, à vous justifier, alors que là, vous avez une activité à développer, plein de beaux projets à créer, un rêve à réaliser, et bordel, c'est ça la priorité, quoi. C'est vous la priorité, et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, et ce qui va en aider d'autres aussi à avancer, à se sentir bien, à, à s'apaiser, et, et, et voilà, Et c'est ensemble qu'on va avoir de l'impact, mais ensemble, si chacun se met en priorité et se respecte donc apprenez à dire non devenez votre propre modèle et en devenant ce modèle de confiance, de stabilité de force et de puissance intérieure vous allez en plus encourager les autres à faire de même, vous allez être un modèle pour les autres également pour que eux aussi se donnent le droit de se mettre en priorité vous par exemple si vous êtes un, un parent, vos enfants auront beaucoup plus à apprendre de vous Enfin, Si vous posez des limites avec vos enfants, ça va les aider bien plus que vous si vous leur dites oui constamment. Et bien c'est pareil pour toutes les personnes de votre entourage. Que ce soit vos amis, votre famille, vos clients, vos abonnés sur Instagram, apprenez à dire non, là j'ai pas le temps. Pour vous donner un exemple concret, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines avec une coachée qui m'a envoyé une question à je crois 18h un dimanche soir alors autant je suis très ouverte je peux répondre même parfois un dimanche autant là 18h un dimanche soir j'avais juste envie de tout fermer d'aller dans mon canapé de sortir mon bouquin, la tasse de thé et basta et donc je lui ai dit clairement gentiment, bah là je suis désolée je te répondrai demain, bonne soirée et elle a dit ok pas de souci. c'est juste que là elle était en plein dedans elle, avait, elle avait eu cette question qui lui a traversé l'esprit elle me l'a posée. Et moi, je lui ai dit, bah non, je te répondrai demain, c'était rien d'urgent, donc voilà, je lui aurais répondu demain, j'aurais même pu ne rien lui dire et répondre le lendemain, là, j'ai eu envie de, de lui expliquer, mais rien ne m'y obliger non plus. Voilà, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, et, et simplement pour vous rappeler à quel point ça peut être simple à partir du moment où on l'explique clairement, gentiment. Et ça fait pas de vous quelqu'un de méchant. Encore une fois, je me répète, mais ça fait du bien à entendre. Et ensuite, le cinquième conseil, c'est de prioriser ses priorités prioritaires. <rire> et par là, j'entends prioriser ses non négociables. C'est toutes ces choses qui vous font du bien et dont vous avez fondamentalement besoin pour profiter de chaque journée, pour être ancré, pour être là pleinement, savourer le présent, et pouvoir être présente aussi pour vos clients, pour vos côtiers, pour vos abonnés sur Instagram et pour tous vos proches autour de vous. C'est non négociable, euh, ça peut être par exemple faire des balades, ça peut être faire du yoga, faire de la méditation, lire, aller au sport, euh, ne rien faire tout simplement. Je ne sais pas quels sont vos noms négociables à vous, mais c'est des choses où quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans votre journée ou dans votre semaine, ce sera là. Et vous n'y dérogerez pas. Et c'est à vous de vous faire d'être votre propre priorité. Et moi en ce moment, comme dit, je suis dans un rush, dans un stress complet à cause de mon livre. Et pourtant, je reste ma plus grande priorité. Ça veut dire que oui, je suis dans un rush complet. Mais pour autant, je continue d'aller me balader tous les jours. De prendre des jours off, même au milieu de la semaine. Là, par exemple, on est, on est samedi quand j'enregistre ce podcast. Jeudi, toute la journée, j'ai rien fait. J'étais avec des amis, on s'est baladé, on a fait des choses, on, voilà, on a fait des plein de choses qui m'ont fait du bien et qui sont essentielles à ma survie, tout simplement, à mon bien-être, au fait que je sois ancrée et que du coup, justement, je sois encore plus disponible, encore plus énergique pour être présente pour mes côtiers et pour écrire mon livre. Donc, faites de vous votre première priorité et faites de vos non négociables vos priorités prioritaires. Et je sais que moi, en ce moment, je prends encore même plus de temps pour ces non négociables-là. Et du coup, ce que je vous invite à faire pour vraiment là, passer à l'action et entrer dans le concret, c'est d'avoir une liste de entre 5 et 10 choses non négociables. Ça peut être tout bête, ça peut être avoir une minute pour moi le matin, ça peut être faire cinq minutes de méditation tous les soirs, euh, je sais pas, avoir un temps calme ou prendre mon café simplement, les yeux fermés devant la fenêtre, enfin ce serait bête, mais <rire> les yeux ouverts devant la fenêtre alors. Mais voilà, faites une liste de cinq à dix choses, peut-être des, des choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui vous remplissent d'énergie. Et demandez-vous justement, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien notez-les et faites en sorte de les appliquer soit au quotidien soit au moins plusieurs fois par semaine moi par exemple c'est le sport il y a au moins environ tous les deux jours je fais une séance de sport entre 20 et 40 minutes c'est pas hyper long mais j'en ai besoin et même si je me dis que j'ai pas le temps que je peux pas, que j'ai pas le droit il n'y a pas la question qui se pose je m'oblige à fermer mon ordinateur à 18h30, 19h faire ma séance de sport et ensuite avoir une vraie soirée et je ne retravaille jamais. Après après 20 heures, je ne travaille pas. Jamais, jamais, jamais. Et ça fait aussi partie de mes non-négociables, parce que je sais que sinon, je vais faire de la merde. Qu'on soit honnête, vous et moi, ça part aux cacahuètes si je travaille trop tard. Et donc c'est ok, je fais une pause, et je reprendrai le lendemain matin. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. Pour finir le... La, la prise de, la prise d'action que je vous propose pour ce podcast-là, c'est de partager en commentaire sur YouTube ou sur votre application ou faire une story sur Instagram et d'y partager vos trois priorités qu'à partir de maintenant, vous vous engagez à respecter. Ça peut être comme dit, le yoga, la méditation, le temps pour soi, euh, peu importe, je m'en fiche, mais j'ai vraiment envie de savoir quelles sont vos priorités j'ai envie que vous vous engagez envers vous-même et envers nous tous, envers moi, envers vos abonnés par exemple sur Instagram, de respecter ces priorités, d'être votre propre modèle et de devenir du coup aussi un modèle pour toutes les personnes que cette story ou ce commentaire va pouvoir toucher. Je vous remercie vraiment infiniment pour ça, pour vous, de vous faire ce cadeau-là. N'oubliez pas, comme dit, de partager aussi l'épisode sur Instagram s'il vous a plu. Et, euh, et puis comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.